0: Bienvenidos otra vez a esta serie de cuentos de miedo que con motivo de este Halloween pandémico nos hemos autorrecetado. Esto para ayudarnos un poco a pasar estas fechas dentro de casa, luego de que las noticias nos tengan más asustados con esta pandemia que cualquier historia de medio que hayamos logrado grabar. Recuerde, esto es con la sana intención de cotorrearla, que ya hasta nos mencionaron los entre osos y pinos, a ver qué historia nos presenta doña Tana Tena Covidiosa o el Longe moco no sé cómo, no sé qué será. Bueno, empecemos. Pronto volverán los tiempos, Del cine ciudad madera. Pero al acudir a ellos hay que hacerlo con más cautela, ya que la compañía de regreso se pone muy valera al grado de que ni sabes ¿Quién le has hecho esperar? La última función del cine. La permanencia voluntaria era una promoción que ofrecían los cines antes. Estamos hablando de los tiempos en que los cines ofrecían un receso a media película. La finalidad de este era que pudieras levantarte y rellenar tu combo en la cafetería. Obviamente estas ideas tenían un fondo comercial. Mucha gente podría decir que los gandayes se aprovecharían y cambiarían de película para ahorrarse otro boleto. Pero tal estrategia carecía de sentido, precisamente por la permanencia voluntaria. Esta consistía en que al finalizar tu película podías salir y meterte a otra sala, o simplemente no salirte. Esto era lo más común ya que los cines optaban por tener solo una sala. Este era el caso del Cine Lux, que estaba en el terreno baldío de los cuatro altos de la Séptima e Independencia. Las funciones empezaban temprano, con películas que se iban ajustando al horario y por lo tanto a la edad de los espectadores. Julián vivía al lado opuesto de la ciudad del cine, en el corazón del barrio Los Ojitos. Todo por la calle Independencia, técnicamente de orilla a orilla de una larga línea recta. Tenía ya la costumbre de que los miércoles, sin falta, se iba al cine desde las 3 de la tarde. La serie de películas del santo ya las había visto de inicio a fin varias veces. Resulta que un día, el último día que fue al cine solo, hasta salir de noche, llegó como a las 3 de la tarde, como era costumbre. Compró un lonche con Chente en la tiendita de la contraesquina del cine. Se lo escondió la chamarra para poderlo meter. Fue y se sentó en la banca más, más al centro de toda la sala, y en esa ocasión, ni para el baño se levantó. La segunda película se terminó justo como la primera, y la tercera un poquitín, un poquitín más alegre que la cuarta. Esta última, la cuarta película, se había prolongado más de la habitual. Estuvo buena, tanto que al salir del cine le pasó eso que a él le encantaba, salir desorientado tras una película que lo deja a uno pensando. Curiosamente ya, ya había cerrado el chente, el pueblo más sombrío que lo habitual, El aire de cuando el otoño está más bien entrado le hizo abrocharse la chamarra, levantar los hombros al caminar. Al ver por la calle séptima, hacia arriba, se alcanzaba a ver hasta el cerro que él era el único en la calle. Y por la independencia igual, la lomita que se aprecia antes del puente se tragaba a las luces de los postes de luz pues vámonos yendo, pensó. El sonido de las botas de tacón cubano que ya tenían varias estrenadas contrastaba con el de las hojas secas que arrastraba el viento. En aquellos tiempos la calle Independencia no estaba pavimentada, así que en las zonas oscuras era común tener que apretar los tobillos para no tropezar con las piedras sueltas que la lluvia bajaba del cerro. No llevaba ni una cuadra cuando notó que alguien barría las hojas de la banqueta enseguida de la logia. ¿Quién barre con este aire y a estas horas Parecía que era doña Cleo Válgame Al creer que era esa señora Julián no hizo nada por cambiar su dirección No es como si vieras a un perro Que por lo menos te bajas de la banqueta al acercarte A los metros ya de ella la compuso mejor Hola Julián Le saludó la señora que definitivamente no era doña Cleo Hola ¿Me regalas un cigarro? Dijo ella al voltearse y dejar de barrer al instante. Sí, claro. Julián difícilmente podía mantener la mirada erguida con el frío viento que le pegaba de frente. Se buscó en sus bolsillos la cajetilla, tomó un cigarro y se lo entregó en la mano a la señora. Acto seguido, de la bolsa de la camisa sacó una caja de cerillos, y aprovechando que ella cortaba un poco el viento, lo encendió en la sombra de su pecho. El resplandor del fuego dejó ver una cara endemoniada de ojos felinos con una sonrisa diabólica. De la impresión, Julián dio un paso hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes miedo? Julián rodeó al ser en cuestión y aceleró su paso hacia los ojitos. Este ser, que antes parecía una señora, empezó a caminar tras de él. El par de pezuñas que tenía por piernas le era más útil para correr entre el balastre de una calle mal arreglada que las botas cubanas de Julián. Julián terminó huyendo, dejando atrás a un ser que parecía divertirse con el miedo ajeno. ¿Por qué corres? ¿No habías visto a alguien pedir fuego de noche? Nunca había llegado tan rápido a su casa, pasar por el puente cuidándose de cada sombra, no saber en qué momento se dejaron de escuchar las pezuñas entre las piedras. Esta fue la última vez que Julián vio la última función en el Cinelux. O por lo menos, que lo hizo solo